0: Probabil n-a fost niciodată un moment în care Moldova să fie atât de mult în știrile internaționale. Sau dacă a fost, nu l-a prins generația noastră. Mă gândesc că poate că un moment cumva comparabil este cel al războiului din Transnistria. Cert e că în momentul ăsta, dacă deschideți cnn nu e foarte, foarte probabil să auziți măcar o mențiune despre Moldova. Despre cum se descurcă Moldova cu refugiații despre tentativa Moldovei de a adera la Uniunea Europeană alături de Ucraina și de Georgia, despre mesajele președintei Maya Sandu, despre vizite la nivel foarte, foarte înalt la Chișinău ale unor oficiali americani și europeni. Evident, toate lucrurile astea se întâmplă din cauza războiului din Ucraina. Vă recunosc că am vrut să, să știu mai multe despre cum se descurcă descurcă Moldova în contextul ăsta, pentru că poziția ei nu nu e deloc ușoară. Și atunci l-am invitat la episodul ăsta de podcast pe Valeriu Pașa, care este președintele Watchdog Moldova. Este o organizație non-guvernamentală foarte, foarte cunoscută acolo. Pentru oamenii care sunt apropiați de mediul asociativ, organizația asta e cunoscută și în România, pentru că este adesea citată, este amintită și reprezentanții ei sunt prezenți pe la diverse dezbateri în România. Salut, Valeriu! Bună,
1: Teo! Mă bucur să fiu alături de voi și ascultători.
0: Hai să începem, să începem așa, brutal. Cum rezistă Moldova zilele astea?
1: Deocamdată rezistă uh, bine. Uh, cred că mult mai bine decât să aștepta multă lume, uh, inclusiv uh, aici în Moldova. Da, cred că, uh, în primul rând, moldovenii de rând uh, sau uh, Mirat unii de alții că putem să ne mobilizăm așa, să dăm dovadă de atâta empatie, de calm și să sărim în ajutor pentru atât de mulți refugiați. Până și guvernul, puteți de deschis o spune, că este plăcut surprins de reacția cetățenilor moldoveni la această criză.
0: Asta este un sentiment în care cu siguranță românii se vor recunoaște. Dar de unde vine Moldova?
1: E și poate o chestie de mental colectiv prin care avem noi câteodată tendința să ne subapreciem. Să gândim despre noi un pic mai prost ca și comunitate decât suntem în realitate. Și totuși acest șoc de un război în plin sens al cuvântului, un război total, care nu s-a mai întâmplat în regiunea noastră de la încheierea celui de-al doilea război mondial, a influențat mult reacțiile oamenilor. Retrăiri, frică, dar și această conștientizare a faptului că, și nu vreau să adaug note de panică, dar poporul ucrainean și armata ucraineană ne apără și pe noi. Chiar dacă nu se spune cu voce tare, dar din aceste discursuri, a idoma celor ținute de Hitler acum 80 ceva de ani, ne dăm seama foarte bine că și Republica Moldova este un teritoriu pe care îl țintește Vladimir Putin într-un imperiu rus reconstruit sau Uniunea Sovietică restabilită, mai puțin contează formatul ăsta. Dar cert este că ne vede și pe noi ca o zonă care trebuie să-i fie subordonată, controlată direct.
0: Toți moldovenii se tem la fel de război?
1: Nu, sunt oameni diferiți. Și bine, între minorități, o bună parte sunt și ei revoltați de ceea ce a făcut Federația Rusă. Noi am mai făcut și anumite sondaje în ultima perioadă și apropo, ceea ce poate la prima vedere să mire este că dintre minorități, anume rușii, cei de naționalitate rusă, privesc, cred că, cel mai negativ ceea ce face Vladimir Putin în Ucraina.
0: Asta pare chiar sunt... surprinzător. E o explicație pentru lucrul ăsta?
1: E greu să, să-ți spun, dar uh, o observăm de mai mulți ani. Din păcate, ucrainienii care locuiesc în Republica Moldova, Găgăuzii, uh, bulgarii, sunt uh, mai mult uh, victime a propagandei ruse decât rușii din Moldova. Nu cunosc care este cauza Poate nu ne-am făcut și noi jobul să analizăm asta mai adânc, poate e legat și de educație. E greu să spun care este cauza. Probabil contează foarte mult și cumva backgroundul din familii pe care l-au primit acești oameni. Probabil anume cei de naționalitate rusă care au fost aduși aici în perioada sovietică. Au fost mai mult din familii intelectuale, cu studii uh, superioare, cu specialități academice sau, nu știu, tehnice de înaltă calificare și au primit uh, și un fel de educație de gândire critică mai avansată. E greu să găsim o explicație, dar uh, totuși trebuie să înțelegem că între cei uh, în jur de 35% de moldoveni care continuă să îl privească pozitiv pe Putin și cumva... Î- și justifică, peste jumătate totuși sunt, hai să o numim așa, națiunea titulară, vorbitorii de română, românii moldoveni. Până la urmă avem o problemă mare acolo și este departe să spunem că, iată, anume, minoritățile sau doar minoritățile sunt afectate de dezinformarea Kremlinului și cred în aceste sperietori și și narrative propagandistice.
0: Ai rostit cuvântul ăsta magic dezinformare. Se folosește foarte mult și în România în perioada asta, ba chiar se cam dă cu bățul prin gard, se întâmplă tot felul de lucruri care n-ar trebui să se întâmple în numele luptei cu dezinformarea rusească. Dar hai să vedem cum funcționează în Moldova dezinformarea asta. Ce înseamnă exact?
1: Eu mereu fac diferență între două categorii. Dezinformarea în sens clasic Adică atunci când se promovează falsuri, așa numită fake news, și ceea ce numesc eu manipulare. În în engleză, probabil, alternativa cea mai bună este misinformation. Atunci când se lipesc lucruri parcă adevărate, dar se aliniază într-un fel în care să creeze până la urmă opinie distorsionată sau chiar inversă față de realitate. Uh, și se utilizează foarte mult fake news în, în această perioadă în Moldova despre, începând de la lucrurile banale care încearcă să le promoveze Rusia peste tot, în primul rând în interiorul Rusiei, și diferența între Moldova și România, cea mare diferență este că aici 99% dintre oameni înțeleg limba rusă, respectiv tot produsul ăsta propagandistic și de dezinformare care e produs pentru Piața internă din Rusia, pentru rușii din Rusia. Ajunge și în Republica Moldova. Este comestibil. Toate aceste emisiuni cu propagandiștii de rasă, Kiselyov, Skabeyeva și mulți alții, ajung și în Republica Moldova. Lucruri care nu înțeleg mulți cercetători din Occident. De fiecare dată mă întreabă, păi Russia Today ce impact are? Păi nu are, nu nimeni la Russia Today în Moldova, că n-au nevoie. Deci e produs propagandistic cu mult mai mare decât Trasa Today. Sunt televiziunile făcute pentru a prosti rușii din Rusia.
0: O să ne întoarcem asta imediat și la impact, de... Valeriu, dar poți să ne dai câteva exemple înainte de a continua? Cum arată dezinformarea asta rusească?
1: Începând de la chestii, orice imagini, video care apar cu doveze ale atacurilor armatei ruse asupra civililor, asupra obiectivelor civile, este ăștia și zic verde în față că de fapt sunt atacurile naționaliștilor ucrainene asupra propriilor orașe sau sunt imagini trucate și montate de ucraineni sau mai nou de specialiștii NATO pentru a ponegri Rusia. Deci efectiv iese cu asta în față, inclusiv contrazicându-se. O să, de exemplu, dacă urmăriți declarațiile despre orașul Mariupol, atunci au distrus deja vreo șapte uh, baze de conducere a uh, acestei unități Azov. Fiecare obiectiv civil lovit, uh, spital, teatru, uh, școală, astea o să iasă și o să spună că acolo, de fapt, era baza de conducere a acestui, acestei unități Azov, care e o unitate militară specială ucraineană sau altceva despre aceste laboratoare. Deci o chestie absolut după limita penibilului că erau laboratoare fondate de, Ucra- de americani în Ucraina. Nu înțeleg pentru ce dracule ar trebui anume în Ucraina să facă laboratoare în <laughs> condițiile în care au pustie în draci în însăși SUA și că ar fi elaborat acolo virus special care, atenție, să țintească doar etnicii ruși și care să fie răspândite în Rusia de păsările călătoare. Ți se crează impresia că e un film prost de Hollywood sau, sau un serial ieftin. E uh, noaptea minții, adică până și autorii de filme science fiction au grijă să adauge niște chestii acolo, să nu au roate prea penibil. Dar dacă s-o sunt
0: atât de ridicole și suntem de acord și cred că oricine ne aude, oricine dacă te aude, Valeriu... Sunt atât
1: de ridicole și inofensive. Pentru că Casa pe asta nu prea le crede multă lume. Însă, uh, istorii despre genocidul din uh, pretins din Donbass de 8 ani și ceva, despre constrângerile uh, etnicilor rusi sau vorbitorilor de rusă din Ucraina, Astăzi deja mai curând sunt în zona uh, manipulării și se presoară din greu uh, și se utilizează ocazii de moment. De exemplu, la greu era promovat fake-ul, precum că în Ucraina s a fi interzis învățământul în limba rusă. Deci este un fals. Da, copiii merg la școală și învață în rusă în multe orașe din Ucraina și acum. E un caz foarte recent. Mai mulți copii refugiați, sunt peste 600 de copii, au depus cere familiile lor să îi încadreze în școli aici, în Republica Moldova. Și majoritatea absolută dintre ei, venind din regiunea Odessa, unde se vorbește mai mult limba rusă, s-au înscris în școlile rusești din, din Chișinău. Pentru că, bine, școli ucrainești pe care avem una sau două în tot Chișinău, rusești sunt mult mai multe, fiind aici m- vorbitori de rusă și pentru comunitate, au scris copiii nu rusă, mai ales că învațau și acolo. Imediat a fost preluată știrea asta și zic că, iată dovada că de fapt în, în Ucraina majoritatea sunt vorbitori de rusă, sunt doar, nu știu, 10% că vezi cum s-au înroluat în școli în Moldova. Încă un caz de manipulare clasă la limita fake news-ului. Foarte multe falsuri sunt orchestrate în special pentru publicul din Moldova legate de refugiați. Și le-am văzut, cred că și în România din plin, dar aici fiind un teren propice, pregătit de zeci de ani de această propagandă rusă, au prins mai mult. falsuri precum că bă, unii refugiați ar fi agresivi și că i-au impus pe chelnerii moldoveni să le vorbească în ucraineană și că au atacat pe cineva nu știu unde, că se ocupă de tâlhării. Deci, absolut toate astea verificate s-au dovedit a fi false. Dar astea sunt răspândite la greu
0: aplodite și distribuite la greu. Sunt răspândite cum? Prin intermediul mediei clasice sau prin prin intermediul rețelelor sociale? Sau amândouă?
1: În 90% din efort este pe media socială, pe mediul online. Începând de la canale de Telegram, TikTok, Facebook, grupuri, Instagram, în mod absolut evident. Deci acolo se răspundește cel mai mult, dar sunt alimentate și de discursul a unor influenceri, special din zona politică sau apropiată de partide politice, cum e primarul Chișinăului, Ioan Ceban, care, în, cred că a 5 a zi a venit cu o declarație că, vezi, el se așteaptă că vor crește numărul de țâlhării și că mulți refugiați vor fi implicați în chestii legale și își face el grijă de siguranța cetățenilor din Chișinău. Da? Deci, pentru că absolut și astea nu sunt lucruri întâmplătoare.
0: Da? De ce spui asta?
1: Pentru că, de exemplu, primele două zile, când a fost un val foarte mare de recuciati, n-au fost astfel de discursuri. După care au început să apară, în special pe TikTok, și, de exemplu, ai o doamnă care nu știu, are și ea 102 de urmăritori, pune un video, are 200 de vizualizări și se alege cu 15-16.000 de distribuit pe o singură postare urcate pe Facebook. Noi am făcut niște analize prealabile pe aceste postări care devin super virale și am depistat acolo foarte multe profiluri dubioase, inclusiv profiluri care ă, pretins sunt a unor cetățeni bulgari, cehi, georgieni, adică oameni care habar n-au despre ce se vorbește acolo pentru că e în română sau în alte cazuri în rusă. Am avut alt alt caz cu un tip, mă rog, nu știu cât este de sănătos din punct de vedere mental, care a ținut un discurs enorm cu un discurs din asta antisemit. Deci o chestie clasică, că e un război pus la cale de, nu știu, sioniști, de tâmpenii din astea, care circulă în regiunea noastră, din păcate, de de dreapă sunt 150 de ani. Și a pus-o pe pagina lui de Facebook, mi-a raportat cineva această chestie, Uh, avea vreo 30 de distribuiri la 8 ore după postare. Nimic Asta nu e foarte mult. Nu e foarte mult, nu e o chestie cu impact, m-am uitat și eu, m-am crucit, ok, nu e o chestie cu impact, mergem mai departe. Același om o trimite la distanță de 24 de ore și văd că are 12.000 de distribuiri. 12.000, adică în primele 8 ore a luat 30 de distribuiri și în următoarele 24, 12.000 și s-a dus și pe grupuri din România, iar că era în română. Bine, între timp, Facebook l-a dat jos, l-a tot, tot raportat toată lumea, din ce am înțeles, pentru instigare la Ură a avut și o discuție profilactică cu serviciul de securitate moldovean, dar felul în care a fost distribuită această postare este unul art- absolut artificial. Ca să-ți dai seama, la 12.000 de distribuire avea ceva de genul vreo 50 de comentarii nu funcționează așa exact. matematica pe Facebook, mai ales dacă e virală care provoacă emoții. Adică din alea 12.000 de distribuit, probabil vreo 90% au fost un fel de fabrică de boți, troli, nu știu cum să-i numesc. Pentru că profilurile nu sunt chiar boți clasici din astea cum am văzut utilizați de exemplu prin alegeri din Germania când erau cu niște nume, nu știu, indiene sau din altă zonă din Asia preschimbate în lumea germane. Sunt niște profiluri crescute, crescute cu ani pentru segmente de Facebook diferite, de limba română, de limba bulgară, cehă, alte zone. Adică și-au pus la bătaie acum rezervele strategice de, de profiluri false, de troli.
0: Când spui și-au pus la bătaie, te gândești la cine? La guvernul rus?
1: Mă gândesc la unitățile militare ruse specializate în astfel de lucruri și în alegerile din SUA. Executarea nemijlocită asta cu fabrica de troli Olginov din San Petersburg este așa, o părticică mică, este un fel de subcontractat de la privat. În rest, operațiunile se făceau de, milita- de unități militare specializate, instruite care acționează foarte disciplinat și au și personal. Ai nevoie de un X număr de oameni care să fie foarte izolați de societate pentru a nu scurge informații și să respecte o disciplină de fier pentru astfel de lucruri și asta sunt cei mai potriviți.
0: Pot avea succes eforturile astea de dezinformare? Că presupun că obiectivul lor este destabilizarea țării și a regimului politic.
1: Nu e nimic nou. Operațiunea de destabilizare a regimului, sau mă rog, a guvernării în Republica Moldova a început în luna septembrie anului trecut, atunci când Moldova a fost atrasă pe loc gol într-o criză energetică, criza prețurilor pentru energie, care au zburat foarte mult. Deci și-au activat agenții de influență. În conducerea companiei monopolist pe piața gazelor Moldova Gaz, operând pe parcursul ultimilor ani niște modificări la contracte care au deschis portița pentru creșterea rapidă și foarte mare a prețurilor, prin șantajul care s-a întâmplat în luna octombrie-noiembrie că fie plătiți preț mai mare, fie vă deconectăm chiar acum, un fel de negocieri cu pistolul la tâmplă. Asta a afectat foarte puternic capacitatea de intervenție a bugetului de stat. Până la 10% din buget s-a dus pentru a compensa populației creșterile la tarif. Bani care, în mod normal, puteau să meargă pentru dezvoltare, pentru reforme, pentru infrastructură, sau elementar pentru același suport social. Pentru că atunci când, în paralel, ai de făcut reforme în administrația statului, în justiție, să lupti contra corupției, ai nevoie și de stabilitate politică. Fiind susținuți de uh, aliați locali, vorbesc aici despre grupările cleptocratice, oligarhice uh, din Moldova, și nu sunt doar capii, cum sunt, știu, Vladimir Plahotniuc care se ascunde undeva prin Principul de Nord sau Vaceslav Platon, care se ascunde în, în, în uh, Marea Britanie, uh, dar și o horta enormă de corupți, vorbesc judecători, procurori, foști și actuali ofițeri din serviciile de forță, foști și actuali politicieni care au fost implicați în corupție, ăștia toți, indiferent de coloratura lor politică oficială, pentru că, pentru ei, o să găsiți și o sumelene de naștea care sunt, cum le spunem noi, români de profesie, unioniști care se și dau ochii peste cap că au luptat toată viața contra lui Putin, dar, de fapt, au furat Moldova și au făcut-o mai slabă pentru beneficiul lui Putin. Uh, ăștia toți sunt contra acestei guvernări și contra reformei justiției și contra luptei anticorupții uh, și au făcut tot posibilul să tensioneze situația internă ăștia controlează o bună parte din presă cred că minim jumate din presă, dacă nu mai mult uh, finanțează tot felul de formatori de opinie bloggeri, vloggeri uh, fabrici de troli uh, televiziuni și tot ce vrei, ca să a accentueze toate chestiile negative și creșterea de prețul mod absolut evident nu e o chestie favorabilă unei guvernări și să o blocheze acolo, în alt fel de crize. Iar Federația Rusă a avut cea mai mare contribuție începând cu toamna trecută la această criză și popularitatea, nivelul de susținere pentru guvernare a scăzut foarte mult. Ratingul partidului de guvernare și a președintului a scăzut cu până la o treime. Evident că au parte mulți susținători, este și diaspora moldovenească enormă. Care da, să precizăm să... aici
0: că uh, orice partid de guvernare din orice țară democratică, cum e și Moldova, se erodează la guvernare, adică inevitabil o pierdere ar fi existat.
1: Da, dar nu atât de mare și atât de rapidă, pentru că Mulți zic că este cauza reformelor nepopulare. Aștia nici nu nu apucase să facă careva reforme cu atât mai mult nepopulare. N-au tăiat din cheltuieli bugetare, n-au dat afară din instituții care sunt supraîncărcate cu angajații inutili, n-au tăiat pensii. Din contră, primul lucru care l-a făcut această guvernare a Maia Sandu când a venit a făcut cea mai mare creștere de pensii din istoria țării. Lucru pe care nu știu unde îl mai găsești. În mod normal, spre alegeri se produc intervenții de astea sociale, de amploare. Ăștia au făcut asta primul lucru. Nu au apucat să reformeze nimic în justiție sau altceva. Au mărit pensiile la toată lumea, cât au putut ei. Mai rar e să adăvărat. mergem cu asta.
0: Să ne întoarcem la rolul dezinformării și al fabricilor de trolli sprijinite de Rusia. Care este efectul lor pe contextul pe care tocmai l-ai descris?
1: Este un efect. În primul rând contribuie la dezbinarea generală a societății. Deci, în acest efort de susținere a refugiaților s-a produs o consolidare fără precedent. Nu cred că a mai avut așa precedente de consolidare a oamenilor în Moldova, indiferent de limba vorbită, originea etnică, preferințe politice. Toată lumea s-a mobilizat sau cel puțin a susținut nu știu, moral, verbal, acest efort. Și atât, prin această zâzanie, prin aceste, aceste dezinformări scade acest elan de susținere și de consolidare a societății. Au revenit politicienii proruși cu discursuri pe subiecte care, în mod evident, dezbină societatea ar ridică probleme legate de neutralitate, ne-neutralitate. Vin cu tot felul de fake-uri, că uite, NATO vrea să atragă Republica Moldova în război, sau Ucraina vrea să atragă Republica Moldova în război. Și nu e doar chestiunea refugiaților, sau că uite nu știu ce chestii face Guvernul Moldovei e prost, de asta crezi prețurile. Că de fapt trebuie să nu știu, să ne împrietenim acum și mai tare cu Rusia, că o să ne scadă prețul la nu știu ce. Se marșează foarte mult pe, acest, pe această dezbinare. Acum, Scopurile urmărite de Federația Rusă cred că sunt multiple. Unul este să erodeze gradul de suport public pentru Maia Sandu și pentru guvernul său să încerce indirect să lovească în opțiunea pro-europeană, care acum este dominantă. Ultimul sondaj care l-am făcut, erau 59% dintre cei care spuneau că trebuie să aderăm la Uniunea Europeană și doar în jur de 15-16% cei care spuneau că trebuie să aderăm la Uniunea Euroasiatică cea condusă de Federația Rusă. Este o discrepanță care probabil este la maxime istorice. E foarte mare. Și asta va fi una dintre ținte. Pe lângă asta, Eu cred că se țintește și capacitatea Republicii Moldova de a oferi suport umanitar refugiaților din Ucraina și Ucrainei.
0: Am auzit teoria asta, Valeriu, și legată cumva de alte țări, și de România și de Polonia, și mi-aduc aminte că, văzut să mă știre zilele trecute, în Germania a fost o demonstrație a rușilor rezidenți în Germania, care cerau guvernului să nu primească refugiați ucraineni. Care ar fi rostul unei astfel de campanii? Cum ajută ea Rusia? Mie mi-e greu recunosc să înțeleg de ce ar exista așa ceva.
1: În cazul Republicii Moldova, asta ar putea să aibă până și ținte de să urmărească interese de ordine militar. De exemplu, dacă armata rusă reușește să atace dinspre est orașul Odessa, și dinspre Vest să aibă o operațiune de desant undeva în sudul Basarabiei, atunci drumul care leagă Odessa de Chișinău va fi practic singurul și el este destul de ușor de apărat pentru forțele militare ucrainene. Va fi singurul uh, drum de aprovizionare cu ajutor umanitar a orașului Odessa.
0: Vreau să de fac o precizare pentru de ascultătorii de noștri care n-au pucat să se uite atent la hartă. Valeriu, sper că înțeleg bine. Când spui Sudul Basarabiei, te referi la o zonă din Ucraina care desparte exact. cumva Marea Neagră de uh, Republica Moldova.
1: Da, vorbim despre uh, spațiul cuprins între actualul oraș Belhorod, uh, a fost numit în trecut Cetatea Albă, uh, și uh, Gurile tunării. Da, deci probabil asta va fi o zonă, uh, sau este o zonă potențială țintă a unei operațiuni de desant a Federației Ruse, astfel încât să blocheze uh, orașul Odesca. Și atunci calea terestră prin Republica Moldova va fi cale de livrare a ajutorului umanitar uh, pentru orașul Odessa. Și o eventuală destabilizare în Moldova poate să urmărească și blocarea a acestei artere de transport. Pe lângă aceasta, uh, în cazul în care uh, Federația Rusă are anumite succese în. Uh, Proximitatea nemijlocită a Republicii Moldova reușește, de exemplu, să ocupe orașul de asta, atunci va putea pune presiune maximă și cred că va pune pe Republica Moldova să accepte tot felul de acorduri politice. Cum ar fi federalizarea țării, ceea ce Federația Rusă promovează încă din anii 90. Ce ar însemna asta? Asta înseamnă că Republica Moldova ar deveni un stat cu o suveranitate limitată în politică externă și internă. Care îi se va dicta de la Moscova ce să facă și ce să nu facă.
0: Ceva foarte asemănător cu Belarusul, la asta te referi?
1: E ceva așa, un mix între Belarus și Bosnia și Herțegovina, Un model de stat nefuncțional care depinde mereu de voința de la, de la Moscova. Și na, în rest ne blochează pe termenul. Asta au încercat să facă mereu, deci începând cu anii 90 nu s-a, rostit armata...
0: aici, nu s-a rostit aici, deși ne-am învârtit așa în jurul, în jurul lor, nu s-a rostit cuvântul Transnistria.
1: Exact. Despre asta, ca ar fi vorba, asta încearcă ei să facă, să transforme Transnistria într-o unitate componentă a acestei federații în drepturi egale, adică cu drept de veto asupra oricărei decizii. Cu armata rusă la hotar și cu o societate dezbinată, cu un guvern care nu se bucură de suport, cu, des, cu tensiuni care ar putea să degenereze în orchestrarea unor proteste în masă, blocări de drumuri și altfel de lucruri, Federația Rusă consideră că va putea mai ușor să atingă aceste obiective politice, să impună conducerii Republicii Moldova ceva. În condițiile în care societatea va rămâne majoritar rezilientă, aliniată și nu va susține astfel de cedări, gradul de succes pentru o astfel de intervenție nemilitară din partea Federației Rusă scade foarte mult. Dacă există pericol unei invazii pe cale militară, Deocamdată nu, atâta timp cât uh, armata rusă nu are succese uh, în zona limitrofă, cel puțin în Ucraina și se sens în Ucraina.
0: Dar e corect, că... să, e corect să spun că de succesul Ucrainei depinde cumva și succesul Moldovei pe direcția pe care și-a ales-o?
1: Nu poate fi dezbătut. Deci asta ar fi ceva care am putea numi adevăr în ultimă instanță. Este absolut cert. Fără uh, controlul nemijlocit la granița Republicii Moldova, rușii nu vor reuși mare treabă. Da, pot să destabilizeze situația, să preseze, să sponsorizeze aici, mai că și insurgență de tip Donbass, dar nu o vor putea controla, nu o vor putea menține în momentul în care nu sunt uh, nemijlocit la graniță pentru a putea livra
0: suport. Moldova a cerut uh, zilele astea retragerea trupelor rusești din Transnistria. Vezi un astfel de scenariu posibil?
1: Asta este poziția universală și neschimbată a Guvernului Republicii Moldova începând cu anul 92. Și în special după summitul ul OSCE de la Istanbul din anul 2000, când Federația Rusă și-a asumat cu un calendar foarte precis retragerea armelor, munițiilor, și soldaților de pe teritoriul Republicii Moldova. Până și când Igor Dodon, paiața Kremlinului, a fost președintele țării, poziția oficială a Republicii Moldova nu s-a schimbat niciodată. Asta trebuie să înțelegem. Și eu înțeleg că sunt, mai au de cuvinte, într-un fel așa, stil al diplomaților, dar asta contează să fie înțeles. Acum, faptul că s-a reiterat în contextul actual public acest discurs, această solicitare a președintelui nu se datorează faptului faptul că, uite, astăzi ne dorim mai tare decât ne doream ieri. A fost un context, a fost o întrebare adresată președintelui, a fost această, acest vot politic din adunarea parlamentară a Consiliului Europei și președintele a reiterat poziția oficială a Republicii Moldova. Ia, deci această dorință n-a fost mai mare ieri sau alaltă, deși este constant, asta este poziția. Deci nu avem ce interpreta aici. Dacă au crescut șansele, eu cred că au crescut. Eu cred că au crescut și nu se datorează doar insucceselor militare a Rusiei pe teren, se datorează celor sancțiuni internaționale care vor slăbi extrem de puternic economia Federației Ruse. Uh, și nu exclud că într-o rundă de negocieri mult mai târzie după încheierea păcii uh, în Ucraina, deja negocieri între occident în sens larg sau între comunitatea internațională, că nici, nici măcar nu mai vorbim doar despre occident uh, și Federația Rusă pentru a scăpa de o parte din sancțiuni, pentru a fi din nou acceptată în, uh, măcar parțial, restabilită în drepturi uh, drept uh, țară uh, care e parte a comunității internaționale. Uh, vor intra uh, condiționări dure, condiționări care vor implica Republica Moldova și Georgia, retragerea trupelor ruse, ocuparea acestor teritorii care de atât 30 de ani se află ilegal sub controlul Federației Rusă. O
0: precizare aici, în Georgia are 20% din teritoriu ocupat, este o așa-numită Republica Osetia de Sud, care este, cred că, recunoscută doar de Rusia, sau în orice caz este cultivată de, de Rusia. Da, în cazul Moldovei, recunosc, spre mea, că nu știu cât reprezintă Transnistria din teritoriul total al Moldovei.
1: Sunt uh, circa 12%.
0: Îți propun să rămânem un pic la la Transnistria, pentru că am o curiozitate. Din informațiile mele, să mă contrazic dacă nu sunt corecte, acei soldați ruși aflați în Transnistria ajung acolo, se face schimbul de tură, ca să zic așa, prin Chișinău. Și-a pus vreo secundă Moldova să-i oprească? Și-a pus problema să-i oprească?
1: Nu este adevărat, de vreo șapte ani nu se mai face rotație, de fapt, în regiunea transnistreană. Lucrul acesta a fost interzis de autoritățile moldovene după uh, invazia uh, Rusiei în uh, Ucraina, în 2014. Uh, rotațiile se fac într-un mod uh, total diferit. În regiunea transnistreană, majoritatea cetățenilor au uh, și cetățenia rusă. Respectiv, există așa-numitele forțe militare transnistrene, ilegale, formate și din cetățeni ruși și așa își fac protația. Există armata oficială rusească, așa numiți pacificatori și grupul special al trupelor ruse. Și unul, unul și același ofițer sau soldat poate să slujească oficial jumătate de an în armata rusă, iar următoarea jumătate de an în armata așa numită transnistreană. Adică să facem diferență între ele nu, nu trebuie pur și simplu. Au aceiași conducători, ofițeri, fac toate antrenamentele împreună, deci este o singură armată, practic, controlată de Federația Rusă și condusă de ofițerii ruși, care, nu mi-e greu să spun cât exact numărul și ce capacități are, sunt până la 8.000 de oameni, sau în jur de atât, ceea ce este mult pentru o regiune atât de mică, au o dotare destul de slabă, dar depinde cu cine comparăm. Și sunt, în schimb, foarte intens antrenați. Deci, începând cu anul 2014, în Transnistria se fac antrenamente militare, practic, mai că zilnic, diferite. Cu operațiuni de forțare a unor râuri, cu, sau, mă rog, a Nistru, în cazul de, Cu antrenamente de luptă în localități, inclusiv în orașe. Că sunt relativ bine pregătiți. Dotările tehnice sunt destul de slabe, nu au artilerie grea prea multă, nu au uh, tankuri, uh, dar sunt destul de mobili. Uh, anume, din considerentul ăsta, armata ucraineană, analiștii militari ucraineni își fac multe griji legate de acest contingent. Deocamdată, de la începutul războiului, Ministerul nostru apărării, forțele sau structurile, Serviciul de Informații și Securitate, nu are marcat o mobilizare mai mare și aici, și aici vine în mirarea
0: de mea de și a altora care nu cunosc atât de bine zona asta dacă Rusia are un aset atât de important acolo 8.000 de oameni care sunt pregătiți de ce nu sunt folosiți, de ce nu îi vedem implicându-se în conflict? Ba din contra aș, aș vrea să precizez că la nivel politic reprezentanții transnistreni par nemaipomenit de prudenți cel puțin văzuți de aici de unde stau eu
1: Trebuie să facem diferență totuși între conducătorii nominali sau, de fapt, a acestor structuri politice, care sunt exponenți ai unui grup oligarhic numit șerif, care controlează economia regiunii transistrene, și Federația Rusă. Care are interese absolut diferite. Pentru oligarhii care controlează astăzi puterea politică în Transnistria, este convenabil să nu se schimbe nimic, să rămână acea zonă gri uh, cu Ucraina de o parte și Republica Moldova și Uniunea Europeană de partea cealaltă, să poată să facă comerț legal cu Uniunea Europeană, beneficiind de toate plusurile acordului de asociere și liber schimb, să facă contrabandă din, din și prin Ucraina să utilizeze gazul gratuit livrat de Federația Rusă deci este foarte profitabil să ai gaz gratuit și să mai ai și o, o uzină metalurgică enormă care poate să proceseze foarte mult și are și acces la gaz foarte, foarte ieftin, aproape gratis să ai o stație electrică o uzină electrică sau cum se cheamă ea, centrală electrică enormă care are gaz gratis. De la Gazprom poți să produci energie electrică cât vrei, să faci apoi ce vrei cu ea. Fac agricultură performantă. Având electricitate gratis, poți să faci și agricultură performantă cât vrei. Au pus acolo ferme de mining. Imaginați-vă doar partea asta. Deci da? vorbim de criptomonede,
0: de Bitcoin, da? De Bitcoin.
1: Exact. de Bitcoin sau ce mai fac ei acolo. Deci ai electricitatea gratis. Imaginați-vă lucrul ăsta. Deci, efectiv,
0: iei
1: da. gazul gratis de la Gazprom, faci din el electricitate și faci mining de bitcoin. Faci bani cu ciocane, exact cum se spune în popor. E foarte convenabil să ai așa regiune la, la, la Kerem, dar pe Vladimir Putin nu îl interesează absolut deloc uh, durerile economice a oligarhilor de la șerif. Dacă el va da dispoziție să fie arestați toți sau chiar lichidați, mă refer la puterea politică care nominal sau crede ea că conduce ceva în trasniste. De asta trebuie să facem diferență foarte mare între frustrările celuiași Krasnoselski, care a așa zis, sub președinte, care e controlat de șerif și opinia Federației Rusă. Dacă Putin le trimite mâine indicația să se mobilizeze și să atace într-o direcție sau alta, o vor face. Între timp, ei nu o fac din câteva considerente. 1, chiar dacă sunt destul de numeroși, sunt, este un grup din perspectivă militară slab. Ei cunosc că armata ucraineană are planuri de contingency, de apărare, anume pe ce segment elaborate în ani și ani de zile. Presupun că armata ucraineană are și informații de intelligence perfecte legate de ce se întâmplă regiunea transistiană fiind o regiune mică și ușor de penetrat. Plus, asta ar însemna implicarea practic imediată a Republicii Moldova în acest război. Adică o... chiar dacă nu directă, nu a, spune, în guvernul Republicii Moldova. Ceea ce va genera o reacție internațională vehementă. Ceea ce va genera o mobilizare și potențiale destabilizări în toate zonele ocupate de Rusia, de exemplu chiar în Georgia. De fapt, ce am văzut ieri este că Federația Rusă își scoate armata, și nu doar armata, dar și insurgenții din Osetia de Sud sunt mobilizați și trimiși pe front în Ucraina.
0: Nevoile frontului sunt mai importante decât nevoile Absolut. politice regionale, dar vreau vrea să ne întoarcem cumva aici, în regiune, să-i lăsăm pe Georgien cu problemele lor. Și ultima întrebare, promit, Valeriu. Unde e România în toată poza asta?
1: România acordă un suport enorm logistic și umanitar Republicii Moldova astăzi. Preia efectiv o mare, mare parte din refugiați, pentru că Republica Moldova este la limita puterilor Mă refer la componenta de stat în a gestiona. Efectiv, nu avem unde să cazăm în condiții decente atât de mulți uh, refugiați. Mar- marea majoritate, peste 75%, stau cazați la rude prieteni și au chiriat apartamente. Unii mai înstăriți și permit să stea și pe la hotele. Dar sunt mii și mii de oameni care stau în custodia statului. O presiune enormă pe primării, care nici măcar nu au bugete dedicate pentru așa ceva, e un proces întreg până o să le aprobe aceste cheltuieli. E presiune mare și ceea ce asupra România este un coridor verde. Efectiv, sunt autobuze care așteaptă în vamă la palanca refugiații, sunt întrebați dacă o doresc, sunt imediat preluați și duși la huși sau în alte părți. De unde mulți dintre ei apoi pleacă în alte țări a Unii Europene, dar asta contează foarte mult. Plus ajutor foarte practic, cu echipamente, cu alte lucruri, ajutor financiar. Plus, să nu uităm, și iarăși nu vreau să laud în exces Guvernul României, pentru că nu sunt neapărat un fan a vitezei nu prea mari cu care se mișcă acest guvern sau, spunem, a partidelor care îl formează. Nu, deloc. Dar există această mobilizare, se implică mult mai mult, așa cum s-a întâmplat și în perioada crizei COVID. N-a fost o reacție imediată, dar după, și să-i dăm cezarului ceea cezarului, cu contribuția foarte mare a ex-premierului Orban, România a făcut pentru Republica Moldova enorm pentru a ne ajuta cu criza COVID și începând de la fazele inițiale cu echipamente de protecție cu medici efectiv și nu nu mai zic de de vaccinare deci vaccinarea în Republica Moldova s-a ținut în special primele două-trei luni pe donațiile din România a contat enorm da, tot s-a mișcat mai lent, dar până la urmă a făcut-o cu mare intensitate și cred că cam același lucru se întâmplă și acum, de aici aceste vizite, vizita președintelui Iohannes și aici este și componenta politică de suport, inclusiv mesaje clare transmise către Rusia că să, să stea deoparte.
0: Valeriu Pașa, președinte Watchdog, Moldova, mulțumesc! Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.